0: 第二天，季福山让张小芳回到了华树镇。随后呢，他背地里啊问工地上做饭的老汉，说：“这个昨天晚上谁离开过地窝子？”老汉一回忆说：“啊，呃、啊，张顺啊，出去一趟。啊，对，还有杨坚啊，他出去好长时间呢。”季福山一听，心里就禁不住打起了小鼓。自从杨坚来到矿上之后，季福山就发现他时常偷偷的注意自己。神情诡异、躲躲闪闪的，便觉得这小子有点异常。听说杨坚昨晚离开过地窝子，他就疑心昨天晚上跟踪自己的是杨坚。季福山呢，决定试探一下。午饭之后，他趁着杨坚单独坐在一旁，就过去搭话。听说你昨晚上半夜才回来睡觉，在外面睡着了？杨坚的脸啊，唰一下就红了。我我去外面随便走走，没想到就就睡着了。季福山又说：“嗯，昨天半夜冻醒了才跑回来的。啊”“呃呃啊！”是。季福山看出来杨坚在撒谎，冷冷地说：“别睡错地方，小心着凉了。山上可没有药。”晚上，季福山对张顺说：“替我盯着点杨坚啊，要是他晚上单独出去，给我说一声。”张水说：“哎，咱自家的事情，俺、啊、一定会尽心的。姐夫，你就放心吧。”当天晚上，季福山躺在地窝子里难以入睡。昨晚宝石出来，他虽然尽量不动声色，内心呢却一直处于高度的兴奋之中，既因为突发横财，又担心呢出什么事儿。他反复的想过，藏好的宝石啊，应该不会出问题。他相信自己藏的是非常的巧妙的。即使是阳间或者别的矿工啊，偷看到了藏宝地点的大致方位，但是呢，花个十天八天的也未必能找出来。何况这一帮人基本上都是同出同归，根本就没有多少可以自由支配的时间。晚上虽然有机会出去，但是黑灯瞎火的，更不可能找到宝石了。可是呢，在这些东西变成现款之前，季福山总感觉那还不是自己的。听说呀。以前有一个淘金客，干了三年没挣着钱，垂头丧气的就回家了。在路上啊，被一个树根呢给绊倒了，气急败坏的就要把这树根给挖出来。不料，挖出了一大包的金子。纪福山心想，自己的宝石会不会像这样意外的落入别人之手呢？这事难说，还是尽快出手的好。可脱手啊，也不是件容易事宝石好坏。又有个头、晶体形状、颜色、透明度等方面综合来看，交易双方完全是凭感觉讨价还价。单说那颗大宝石，个头大，颜色是碧玺中最好的双桃红，其他方面无可挑剔，而且还十分奇异，卖上个两百万都是不甘心的。但要是一个肯出大价钱，又拿得出那么现金的买主。也可以好好琢磨琢磨，而且宝石交易啊都是暗中进行的，还要考虑对方是不是可靠的。纪福山就这么想着想着，这个时候月光正从门缝里面透进来，纪福山无意中看见门口有一团白东西，不知道啊是本来就有的，还是什么时候别人丢进来的。他跳起身走上前打开这个纸团一看，上面写着：“当心，有人算计。”看到这个纸条，季福山就想起了一个案子。几年之前，有一座宝石矿的工人呢，早晨起来，好久不见老板呢出来催工了。走进老板地窝子一看，地上横着两具尸体，一个是破了脑袋的男人，正是他们的老板，身边呢撂着一柄沾了脑浆的锤子，还有一个没穿着衣服的女人，是老板的姘头。同时呢，矿上两个民工不知去向了。据说呀。那个矿上刚出过宝石，想到这些，一股凉气噌的一下就窜上了季福山的脊梁。谁写的字条呢？是善意的提醒，还是故布疑阵呢？如果真的有人在算计自己，那这个人又是谁呢？是不是杨坚？会不会写字条的人就是要算计自己的人呢？会不会那个人就知道季福山藏了东西，又没办法找到，故意打草惊蛇，促使自己做出什么举动，然后伺机下手呢？俗话说呀，穷汉发财如受罪。季福山虽然不是穷汉，但此刻的心情正是如此。他越想越心虚，怎么也睡不着，就连肚子都难受起来，想去大解。于是啊，他就提着一个钢钎出了地窝子。顺着东边的一条小路，到他平时方便的一条沟里去了。走到半道上，也不知道是他运气好，还是他特别的警觉。在这个月光下，他竟然注意到嵌在小路边的一块石头有点异样。上前仔细一看，惊出了一身的冷汗呐、啊，那个石头居然是被人从下面掏空了。要是谁一脚踩上去，石头就会掉了下去，而下面是十几米高的陡坡。此时的吉福山十分的紧张，他住的地窝子在东边，工人住的地窝子在西边。东边这条小路呢，通向了一条土沟。这个路是他一个人时间长了走出来的，也是他方便时才会走的这条路。这块石头他踩过了无数遍，一直都是稳稳当当,当的。但是，假如今天晚上他再往前走一步，就可能随着石头跌下这个陡坡。季福山意识到，有人开始对自己下手了。他害怕之余，忽然有了一种心灰意冷的感觉。自己一生中最年富力强的这二十年呢，都交给了矿山。一开始呢，是跟别人打工，后来自己当老板开云木矿，吃苦不少，挣钱不多。改行挖宝石之后呢，也是没有几天开心过。有的时候啊，几个月不见东西，急的是牙疼。出了东西呢，也是担惊受怕的，说不定什么时候就会惹祸上身。他想来想去啊，决定先为那颗价值昂贵的红宝石找到买主，尽快出手。其他宝石呢，慢慢处理。现在矿脉好，再干一段时间看看。到了矿脉不好的时候，干脆就洗手不干了。离开了华舒镇，找一个安稳的地方过日子，手中有一大笔钱，还怕日子不滋润吗？季福山前些天呢、啊，听张小芳说，县城的一个魏老板到家里来过，见到季福山不在，就留了话，说他急需为南方一个大老板找好一点的这个碧玺，愿意出高价，让季福山啊有东西就去找他。这个魏老板，季福山以前跟他打过交道，印象还可以。同时考虑到成交这颗稀世珍宝非同小可，要出得起价，拿得出现款，所以这次、啊、他打算直接到县城去找魏老板。哎，当然，第一次啊，得先去探探路。天快亮的时候，季福山趁着工人们呢还没起床，便带着给张小芳看过的那一点宝石，悄悄的下了山。他多年来啊，养成了一个自我保护的习惯，那就是不将自己的行踪告诉任何人。到了华树镇，他没有回家，而是直接打车去了县城，来到了魏老板的家。那是一栋独门独院的二层小楼。